1: Es ist wieder Zeit für die Champions League. Die Bundesliga ist, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Ausgabe wieder angerollt. Und jetzt geht es wieder in den Cup, der früher mal der Meisterpokal, also der Pokal der Meister war, jetzt äh, mittlerweile ein bisschen aufgebläht wurde und vielleicht zukünftig immer noch weiter ausgebaut wird. Und wenn es um die Champions League geht, ist es auch immer wieder Zeit für Auf und Punkt. Und dazu begrüße ich euch, liebe Hörer und Hörerinnen, zur 56. Ausgabe des kleinen Bruders oder der kleinen Schwester des Podcasts von Ohren, dem BVB-Podcast von schwarzgelb.de. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie gesagt, es geht auf die nächste Gruppenphase, auf die nächste, nicht Gruppenphase, auf die nächste Begegnung in der Champions League zu. Und da ist es ja mittlerweile zur schönen Tradition geworden, dass wir mit einem Experten darüber reden, wie groß oder vielleicht in diesem Fall auch, wie klein die Chancen des BVBs auf ein Weiterkommen sind. Es geht nämlich in Viertelfinale der Champions League, da erzähle ich euch nichts Neues, äh, gegen Manchester City, den Club von Pep Guardiola, der die Premier League im Moment souverän anführt und da auch wahrscheinlich nichts mehr her großartig hergeben wird und auch bisher in der Champions League durchmarschiert ist. Da werden wir alle in den nächsten Minuten drüber reden. Und wenn ich von wir rede, meine ich nicht nur mich selbst. Ich bin Fanny und begrüße euch heute wieder hier aus meinem Podcast-Studio. In der Leitung sind außerdem für schwarzgelb.de auf der einen Seite Lino, grüß dich. Hi. Und außerdem der Georg, hallo. Wunderschönen guten Abend. Und last but definitely not least äh, unser Experte, der uns heute ein bisschen mitnimmt in Manchester City. Ähm, er ist äh, Fußballkommentator bei The Zone und betreut da unter anderem äh, die Premier League relativ ähm, ja akku relativ häufig und akkurat logischerweise auch. Ähm, er war vor zwei Jahren schon mal po Podcast-Gast bei uns, hat uns damals was über Tottenham Hotspur erzählt. Und ähm, ja, erzählt uns heute eben was über ähm, Pep Guardiola und seinen Verein. Hallo und herzlich willkommen auch an Uli Hebel. Vielen Dank
0: auch, auch an euch ein Hallo und äh, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Ich habe gerade schon gesagt, du hast sehr viel von Manchester City in dieser Saison gesehen und du hast es eben schon ähm, relativ klar gemacht, dass wir uns nicht zu große Hoffnungen machen sollten. Ähm, da, da klang recht viel Bewunderung für das mit, was Manchester City so aktuell äh, auf dem Platz liefert.
0: Ja, ich glaube, das ist genau das richtige Wort. Das ist im Moment äh, vorne wie hinten. Die beste Truppe in Europa. Ich kann nicht garantieren, ob die am Ende jeden einzelnen Titel holen werden. Ich kann aber garantieren, dass sie auf dem Weg zu den Titeln, dass der größte Elefant im Raum sind, den es aus dem Weg zu räumen gilt. Sprich, ich mein meine, Meister sind sie. Da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen in England. Aber in beiden Pokalwettbewerben äußerst aussichtsreich dabei. Und ich glaube, wir alle wissen, dass Manchester City unter Guardiola fast schon manisch in Richtung Champions League blickt. Und das ist logischerweise in dieser Saison das mehr als nur erklärte Ziel. Und ähm, die Form spricht halt wirklich krass dafür.
1: Man kann das, glaube ich, ganz gut mit äh, Statistiken und Zahlen belegen. In der Premier League, hast du es gerade schon angesprochen, sind sie eigentlich schon äh, ziemlich sicher am Meister. Da sind sie aktuell mit 14 Punkten vor dem Tabellenzweiten äh, von Manchester United platziert. Der noch ein Spiel weniger hat, aber das wird den Beraten wahrscheinlich auch nicht so fett machen. 64 zu 21 Tore sprechen da eine recht deutliche Sprache. Und auch in der Champions League sind sie bisher durchmarschiert. Ein Gegentreffer am ersten Spieltag und das war dann irgendwann im Oktober. Seitdem halt auch kein Gegentor mehr in der Premier League, äh in, in der Champions League. Weder in der Gruppenphase noch in den Duellen gegen Borussia Mönchengladbach, die sie ja im Achtelfinale ausgeschaltet haben. Ich habe außerdem mal noch herausgesucht, dass der BVB und Manchester City noch gar nicht so häufig ähm, aufeinander getroffen sind, wie ich das bisher gedacht habe, nämlich exakt zweimal, wenn es denn um äh, Pflichtwettbewerbe oder Pflichtspiele ging, nämlich in der Saison ähm, 2012, 2013 in der Champions League Gruppenphase. Und äh, dabei ist es gar nicht so schlecht ausgegangen für Borussia Dortmund. Wenn wir mal suchen nach positiven Einschätzungen und positiven Faktoren, könnte man das vielleicht nehmen. Denn äh, es gab zunächst ein äh, 1 zu 1 äh, im Oktober 2012 bei Manchester City und das auch erst relativ spät. Da hatte, und jetzt nehmen wir uns mal ein bisschen Zeit für eine Zeitreise, hatte Marco Reus den BVB in Führung geschossen und ganz, äh, in der, ganz am Ende erst gab es dann einen elfmeter nach Handspiel von Nevin Subotic, den Mario,
2: Ballet, Mario Ballet,
1: Ballotelli heißt der Mann, dann zum 1 zu 1 noch verwandelt
2: hat. Und das war auch ein geiles Elfmeterduell, muss man sagen, zwischen Weidenfeller und Balotelli, wie Weidenfeller ihn dann versucht hat, voll zu babbeln und äh, Balotelli irgendwie nur so gegrinst hat, das Ding dann einschießt und dann nochmal so zu Weidenfeller zuneckt. Das war schon relativ cool, muss man sagen, auch aus Dortmunder Sicht.
1: Und zwei Monate später gab es dann schließlich äh, das Aufeinandertreffen im Westfalenstadion. Ähm, damals ähm, ein 1 zu 0 dann sogar, Torschütze, war wer, wer weiß es noch, wer erinnert sich? Julian Schieber. Korrekt, Julian Schieber hat den BVB zum 1 zu 0 Sieg über Manchester City gesprochen. Äh, geschossen verrückte Zeit, durchaus. Damals Ilkay Gündohan, auch noch auf der Seite von Borussia Dortmund, der wird ja nun mal jetzt gegen Borussia Dortmund antreten. Ähm ja, und ich glaube, damit verabschieden wir uns von den erfolgreichen Duellen gegen Manchester City in der Vergangenheit und Uli erklärt uns, warum es denn so fürchterlich schwer werden wird gegen Manchester City. Was ist denn Gibt es die eine große Stärke, die City in dieser Saison so stark macht oder sind es sofort mehrere Faktoren, die auf jeden Fall zusammenkommen?
0: Ähm, also ich glaube nicht, dass es wirklich die, die eine ganz große Stärke gibt. Und das würde sie ja auf eine Weise berechenbar machen. Und sie sind genau das Gegenteil. Äh, die haben Gefahr von allen Positionen aus äh, bislang verströmt in der Saison, haben sich ja leicht angepasst. Also Ich sag mal so, bis November in etwa war das nicht hundertprozentig überzeugend. Da haben sie insbesondere in Sachen Restverteidigung Möglichkeiten gelassen und die sind auch zum Großteil oft genutzt worden. Generell auch die vergangene Saison defensiv einige Schwächen gehabt, äh, gerade auch im Umschalten nach hinten dann eben immer wieder Schwächen gehabt, aber aus dieser Schwäche ist eine Stärke geworden, die gar nicht zu erklären ist. Also die, die, die kassieren nichts mehr. Es passiert einfach so gut wie nicht mehr. Du kannst sie fast nicht mehr überwinden. Ähm und, ähm, eben genau das, sie haben, sie haben sich, sie haben sich wieder auf dem Spielsystem oder sie haben ein Spielsystem implementiert jetzt da, das, äh, in jedem Angriff vier, fünf, sechs Ausfahrten lässt und es ist so unheimlich schwer für den Gegner zu berechnen, wo geht der Ball am Ende hin. Das hat zum einen, das, da, da kann man es dann immer nochmal ausdrücken, unheimlich viele verschiedene Torschützen und meistens ist das nicht die Neun, die sie aufstellen. Sprich, die Treffer kommen anderswo her. Gündorin ist ja schon mal kurz gefallen als Name, ist im Kalenderjahr der beste Torschütze, der, mit, der jetzt seine ganze Cleverness einfach mal ausspielen kann und den Strafraum oder auch den Rand des Strafraums so besetzen kann, dass er zum Abschluss kommt. Wenn er es aber nicht tut, dann ist es halt Bernardo Silva. Wenn der es nicht tut, dann kommt äh, Riyad Mahrez. Wenn der es nicht tut, dann das ist der Einzige, der gerade jetzt auch individuell leicht durchhängt. Raheem Sterling mit dazu ähm, so, also da ist natürlich auch wahnsinnig viel Qualität im Kader. Also es gibt nicht die eine Stärke, das ist ein ein gesamtheitliches Kunstwerk im Moment. Also das soll jetzt gar nicht so klingen, als wäre ich ein großer Fan oder so irgendwas, sondern man muss aber ehrlich sagen, was da jetzt seit ja Dezember, Anfang Dezember sich entwickelt hat und was die gerade zeigen ist ist so ziemlich nah dran an dem, wie ich mir den Fußball vorstelle, grundsätzlich im, im, im Ideal des Erfolges. Und das muss man Guardiola lassen. Das ist einfach, einfach gut.
3: Das ist jetzt natürlich ein ziemlicher Hoffnungsdämpfer. Wenn man sich jetzt durch die letzten Spiele von City so durchscrollt, dann ist das einzige Positive jetzt aus BVB-Sicht, dass man Anfang März 2-0 das Stadtderby gegen Menu verloren hat. Kannst du uns zufällig sagen, was da entweder schiefgelaufen ist oder was Menu besonders gut gemacht hat?
0: Also, der Punkt bei, bei dem Spiel war, dass Manchester United, ähm, das ist aber eher ein, typisch für sie, äh, sich krass zurückzieht in solchen Spielen eigentlich fast ausschließlich verteidigt, alle Wege zumacht und dann wirklich stark kontert. Aber wer das Spiel gesehen hat, hätte oder weiß auch, dass City dann halt 5-2 hätte gewinnen müssen. Also die Möglichkeiten waren da. Sie haben die, das, das, das äh, geschlossene Zentrum mehrfach auseinandergespielt. Äh, das haben sie, das haben sie in jedem Fall drauf. Das war tatsächlich ein seltener Ausrutscher. Der, der hätte nicht passieren dürfen weil 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 Manchester United in dem Spiel klar die schwächere Mannschaft war ähm, so gesehen funktioniert dieses Spiel leider gar nicht es gibt am ersten glaube ich nochmal der Rückblick in die vergangene Saison und, und die Probleme mit Liverpool die sie hatten also das, das kann funktionieren das ist ein, theoretisch ein wuchtiges Team das ähm, schnell und und ähm, auch geschlossen umschaltet und wirklich körperlich draufrumpelt. Das war in der vergangenen Saison das war auch am Anfang dieser Spielzeit so am ersten City's Kryptonit. Aber mit diesen Teams kommen sie inzwischen ganz ausgezeichnet auch klar in der in der Premier League bei den wenigen Vergleichsmöglichkeiten, die es da auf dem Niveau natürlich auch gibt. Aber ähm also United ist an sich genau das, was City total gut liegt, nämlich eigentlich gegen tiefliegende Gegner Chancen zu erarbeiten, weil sie halt dann, da kommen genau diese vielen verschiedenen Dinge zum Tragen, dass die äh, Außenverteidiger anders sich positionieren, dass der Neuner sich mal fallen lässt ins Mittelfeld, dann kann eben ein Günduan reinstarten oder wenn du denkst, er schadet rein mit einer Lauffinte, dann macht der andere Halbraumzehner. Und äh, entsprechend dreht sich dann das ganze Spiel. Also eigentlich ist es genau das, was sie sogar lieben inzwischen.
2: Ähm, was mich interessieren würde, du hast das jetzt schon so ein bisschen angesprochen, ähm zum einen ähm, die Spieler, die wir jetzt oder die du benannt hast, die du jetzt schon hervorgehoben hast. Das sind ja im Grunde die die Personen, die man jetzt schon seit einer ganzen Weile von von City kennt. Und du hast eben schon angesprochen, dass äh, in der letzten Saison natürlich äh, gerade in der Liga haben sie ja dann wirklich am Ende, weiß ich nicht, 17 Punkte oder sowas oder 18 Punkte Rückstand dann auf Liverpool gehabt. Kann man das irgendwie so in, in wenigen Sätzen, sage ich mal, zusammenfassen, was sie jetzt eigentlich total anders machen als in der vergangenen Saison? War, warum sie jetzt eigentlich so, so stark geworden sind wieder?
0: Also typischerweise, logischerweise, ist Guardiola auch gefragt worden, was denn jetzt anders läuft und warum es denn jetzt plötzlich so funktioniert. Und normalerweise gibt er ja eher taktische Antworten. Diesmal tut er das aber nicht, sondern antwortet in, in Gefühlen, versucht das auszudrücken und hat gesagt, die, der Fokus ist eine anderer in der Gruppe, ist wesentlich geschlossener, wie sie die Sachen angehen. Und auch in Sachen Schlaf scheint sich was getan zu haben. Er hat natürlich ein paar Departments bemüht und unter anderem ist das etwas, das dafür sorgt, dass City besser ist, seiner Aussage nach. Aber natürlich kann man es auch tatsächlich spieltaktisch erklären. Die haben zu Beginn der Saison defensiv noch einige Verwundbarkeit gehabt. Da haben sie meistens in einem 4-1-2-3 gespielt mit ähm, einem Sechser, der Rodri hieß. Das ist an sich ein super guter Sechser, der nur eigentlich ein Problem hat, nämlich, dass er recht langsam im Umschalten nach hinten ist. Wenn dann die beiden Außenverteidiger hoch mit dabei waren und versucht haben, Breite zu kreieren, dann ist im Umschalten genau das das Problem, dass der Gegner oft Überzahl hatte. Ein simpler Fehler, der Guardiola-Teams an sich nicht unterläuft. War aber so. Ähm, jetzt hat er das geändert. Und das ist ziemlich vergleichbar mit, mit der Art und Weise, wie er hat spielen lassen, ganz zu Beginn seiner Trainerkarriere bei, beim FC Barcelona. Nämlich in der ersten Linie drei Leute, dreier Aufbau und in der letzten Linie drei Leute. Und diese drei Offensiven, die sorgen für... Also da ist ein Neuner mit dabei, der sich öfter mal fallen lässt. Die beiden außen stehen wahnsinnig breit auf der einen Seite und aber auch sehr, sehr tief und bieten immer wieder tiefen Läufe an, weil die Spieler, die diese Positionen typischerweise besetzen, echte Pfeile sind. So. Und das wiederum ist halt wahnsinnig schwierig für Verteidiger zu handhaben, weil die Innenverteidigung zum Teil rausrutscht, rausrückt, mit dem Neuner mitgehen muss, der meistens Gabriel Jesus heißt. Das heißt, es gibt Möglichkeiten für die eingeklappten, ich sage sag jetzt einfach mal Halbraum, Zehner, wie zum Beispiel auch Gündogan, der dann nach innen ziehen kann und abschließen kann. Die sind also in der Offensive brutal variabel geworden. Und der Punkt ist der, bei City hat sich in den letzten Jahren in der Premier League oder auch zum Teil dann in der, in der Champions League, im Viertelfinale ja meistens auf der Stufe oder zum Teil auch früher oder später, aber haben sich so Momente eingeschlichen, wo man das Gefühl hatte, Guardiola will will auch wirklich der ganzen Welt beweisen, dass er noch schlauer ist als der Rest und hat zerdacht. Das ist manchmal ein bisschen einfach erklärt, auch insbesondere in deutschen Medien einfach erklärt. Aber der Punkt ist der, ähm, wir haben schon auch, äh, ich sage jetzt mal, sehr sehr vereinsnahe oder mannschaftsnahe Quellen. Ihr werdet schon ungefähr verstehen, was das heißt. Gesagt, dass es wirklich manchmal nervt, ähm, dass, er, dass er wirklich manchmal... Ähm, die dir noch eine Aufgabe gibt und dann will er dann nochmal eine, einen anderen Laufweg drin haben und da noch und da noch und dabei hat er zum Teil so sehr auf den Gegner auch reagiert, dass die eigenen Prinzipien nicht mehr so gestärkt wurden und das scheint wieder extrem der Fall zu sein, dass er ganz stark bei seiner Mannschaft ist und selbst auch, und das muss man auch bei Guardiola nochmal sagen, dadurch, dass er sich jetzt auch committed hat zu City, war ja durchaus mal in der Schwebe gestanden mit dieser, mit dieser vorübergehenden Champions-League-Sperre, an die wir alle natürlich ähm, sehr, sehr stark geglaubt haben. Er hat sich jetzt committed, er hat nochmal ein ganz anderes Feuer jetzt auch, wie wie er Dinge angeht, wie er sie auch nochmal erarbeitet, auch das ist etwas, was man schon auch hört, dass das tatsächlich so zu sein scheint und... Ähm dann haben sie auch ein paar Probleme gehabt, dass äh, Leistungsträger in den letzten Jahren gegangen sind, die sie eins zu eins ersetzen wollten. Auch da hat er jetzt verstanden, diese Typen so, die Spielertypen, die habe ich nicht. Das muss ich einfach anders lösen. Also gemeint sind Company und, und David Silber, die natürlich auch dann in der Kabine fehlen. Ähm, und da, da hat er auch Lösungen gefunden und auch ein paar Neuzugänge, die, muss so ehrlich muss man es auch sagen, die natürlich jetzt nicht ganz günstig waren, aber die natürlich einfach auch eingeschlagen haben.
2: Ähm, ja, du hast das ja jetzt äh, gerade schon mal ganz gut angesprochen, ähm, auch so Guardiola und wie er da so coacht und was man sich da so erzählt, weil äh, da fiel mir auch diese eine Anekdote ein, die man, äh, was heißt Anekdote, das hat er glaube ich sogar mit selbst ja auch äh, erzählt oder zugegeben in Anführungsstrichen, ähm, so dieses Coaching in manchen wichtigen Spielen, so damals diese Geschichte Bayern-Real, wo er dann äh, vor dem Rückspiel sich von der Mannschaft umstimmen lässt und die kriegen dann irgendwie eine 4-0-Packung ähm, wenn man auch sich mal so anschaut, äh, Guardiola und Champions League, sagen wir mal, seit der äh, von Barca weg ist und auch City und Champions League, die sind ja auch irgendwie in den letzten, weiß nicht, drei, vier Jahren, glaube ich, immer im Achtelfinale rausgeflogen. Ähm, äh, Viertelfinale meine ich. Ähm, äh, ja, wir halten uns jetzt vielleicht eher, sage ich mal, nicht an den rein sportlichen Möglichkeiten fest, sondern ich, ich flüchte mich schon in solche Gefühle und äh, Statistiken und äh, Fluch oder was auch immer da so also noch nennen kann. Aber äh, gibt es da vielleicht irgendwie eine, eine wirkliche sportliche Begründung, dass sie sich dann doch in den diesen K.O.-Spielen äh, in der Champions League immer so schwer getan haben und dass er wirklich so ein, so ein kleiner Fluch auch für Guardiola ist und vielleicht auch wirklich was mit seinem Coaching in solchen Spielen zu tun hat, dass er es dann vielleicht zu verkopft oder so, wie du sagst angeht oder es da irgendeinen tieferen Grundweich für gibt?
0: Ja, die gibt es. Das sind aber eigentlich Einzelfallbetrachtungen, die man machen muss. Also ähm, ich glaube, in der letzten Saison war das sowieso noch mal eine ganz andere Situation aufgrund der Pandemie. Da hat es ja einige zerbrüsselt, von denen man jetzt nicht unbedingt gedacht hätte. Plus da, da hat einfach was gefehlt. Also das war, glaube ich, schon jedem klar, äh, auch wenn zum Teil die Werte das gar nicht wiedergegeben haben bei City. Aber man hat irgendwie gesehen, Letzte Saison, irgendwas war anders. Irgendwas hat nicht gepasst. Das hat nichts mehr mit den, mit den in England sagt man Centurions, also die, die diese 100 Punkte in der einen Saison gepackt haben, geschafft. Das hatte mit denen nichts mehr zu tun. Und auf der anderen Seite war Liverpool für, also einfach auch unmenschlich unterwegs vergangene Saison und City hat deswegen keine ganz schlechte Spielzeit absolviert, aber ähm, für Liverpools Verhältnisse war es natürlich lachhaft in, im Vergleich und in den Vorjahren war es dann so, dass das ganz oft das, das einzelne Spiel eine Geschichte erzählt hat und ähm, da war es zum Teil tatsächlich so, dass er dass er wirklich ähm, nochmal einen, einen extra, äh, extra Baustein ähm, einbauen wollte und dann einfach nur im Hinspiel gegen Liverpool Zeit beispielsweise verloren hat. Ähm, und äh, das, das war auch ein Guardiola-Coaching-Fehler, das muss man auch muss man auch so klar sagen, aber halt auch gegen ein Team, das am Ende ja auch den, den Pokal gewonnen hat und ähm, so ziemlich alles zur besten Zeit gebracht hat, was City nicht geschmeckt hat. Trotzdem, und das muss man auch nochmal in aller Deutlichkeit hervorheben, auch da, wenn man sich nur die Werte angeguckt hat, war City nicht das schlechtere Team als Liverpool. Manchmal zählt halt auch sowas wie Spielglück mit dazu. Und ähm, das hatten sie halt dann zum Teil auch nicht. Ähm, ich, also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, das ist irgendwie ein Fluch oder irgendetwas dergleichen, sondern äh, ich glaube, das muss man schon wirklich nochmal Spiel für Spiel oder in dem Fall dann ähm, ja, einfach Stufe für Stufe betrachten.
3: Du hast ja vorhin gesagt, dass vor allem die Offensive super breit aufgestellt ist, auf mehrere Schultern verteilt ist. Was wäre denn so der Spieler deiner Meinung nach, wo der Ausfall am schwerwiegendsten wäre?
0: Kevin de Bruyne. Also es gibt keinen kompletteren Fußballspieler im Moment aus meiner Sicht in dieser Liga, vielleicht sogar auf der ganzen Welt. Und und jetzt sage ich euch das, was was euch äh, aller spätestens jetzt nicht glauben lässt, dass dass die große Möglichkeit da ist. Die haben diesen brutalen Lauf gestartet im Dezember ohne Kevin De Bruyne und waren so super gut ohne diesen Typen und jetzt ist der auch noch mit dabei, der mit seinen ständigen Richtungswechseln, mit seinen cleveren genialen Einfällen mit seinem Laufspiel mal auf der acht mal auf der neun dann aus der Ferne gefährlich ähm, super Abschluss super Flanken auch es gibt wahrscheinlich gar keinen besseren Flankenspieler weltweit im Moment Das ist der auch noch mit dabei also der der sticht nochmal raus aus diesem aus diesem äh, aus dieser Ansammlung von Individual Weltklassespielern der sticht nochmal komplett raus und bei dem das das ist ja auch nochmal sowas ne der ist jetzt auch in einem Alter, der wird äh, demnächst 30, der weiß auch, es ist an der Zeit jetzt. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch ein Teil des city kaders auch nochmal jetzt nochmal in einer ganz anderen Dringlichkeit verstanden hat. Es ist jetzt Zeit.
2: Und Ich glaube, da macht es halt auch nochmal gerade dann positiv aus, dass die einfach im Kern die gleiche Mannschaft sind, ne? weil das ist ja so ein bisschen auch wieder jetzt zum Bayern-Beispiel, aber so diese Mannschaften, die dann in gewissen Jahren irgendwie vielleicht auch manchmal ein bisschen tragisch verlieren und genau das brauchen, um so den letzten Motivationskick zu haben, um es dann halt im, im Jahr drauf oder irgendwann später dann zu machen, so wie Bayern, die daheim das Champions-League-Finale verlieren und dann halt ähm, gegen Dortmund gewinnen oder 99 verlieren und 2001 gewinnen oder so. Ähm, das Vielleicht im Kleinen kannst du es bei Dortmund auch im DFB-Pokal vielleicht sehen oder so. Ähm, das schweißt ja, glaube ich, so eine Mannschaft auch mental nochmal auf eine andere Art zusammen, sowas.
0: Ja man darf auch nicht vergessen, diese diese Truppe, so wie sie jetzt ist, also ich sage jetzt mal einfach im Kern, die ist ja erst seit Guardiola, also seit vier Jahren zusammen. Vorher ist es ja ein, ein Verein gewesen, der schnell und unorganisch gewachsen ist durch eine Spritze. Ja, ne? Und das heißt auch, ein Mannschaftskern hat sich in dem Sinn so gar nicht bilden können, in Hierarchien und dergleichen. Und das ist jetzt etwas, was peu à peu dabei ist und Leute, die Erfolge wie Misserfolge mitbekommen haben und dann entsprechend natürlich auch einen anderen Status innerhalb der Mannschaft beispielsweise bekommen. Sowas muss ja auch wachsen. Das kann man halt eben nicht einfach so zusammenstellen. Klar war das irgendwie auch auf eine Weise erfolgreich, gerade jetzt auch bei Manchester City, das hat auch Meisterschaften gebracht, aber untypischerweise ja noch nicht mal in Guardiolas erste Saison, obwohl er da wahnsinnig viel Geld ausgegeben hat. Und ich glaube auch da waren es nochmal so Puzzleteile, die man ähm, hat zufügen müssen, Ruben Dias in der Abwehr, der einfach, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass der so stark sein würde sportlich. Im Gegenteil, ich hatte einige Fragezeichen bei dem, aber das ist alles komplett gleichgültig, weil er richtig eingesetzte sind, weil der Typ für die Truppe unheimlich wichtig zu sein schien. Weil an dem haben sich zwei, drei andere Verteidiger nochmal wieder richtig hochgezogen. Und solche Dinge, gute Transfers brauchst du natürlich irgendwie auch, die einfach ergänzen und dann eben auch ins Gefüge passen irgendwo, weil unterm Strich ist es immer noch ein Mannschaftssport. Ein Punkt,
1: an dem sich viele BVB-Fans oder Manche BVB-Fans, die das Ganze ein bisschen optimistischer sehen wollen, hochziehen, ähm, hast du uns gerade schon genommen, ähm, Da haben wir drüber, als wir darüber geredet haben, dass es schon mal vorkommt, dass Pep Guardiola mal zu viel will, das war so ein Punkt, den wir auch bei Twitter zum Beispiel gekriegt haben, als wir gefragt äh, haben, was wir dich so äh, fragen könnten. Da hast du ja gerade schon was zu gesagt, dass da die Gefahr vielleicht nicht mehr ganz so groß ist. Wenn wir jetzt aber trotzdem versuchen, das aus BVB-Brille mal ein bisschen so zu sehen, dass wir Chancen suchen, wie der BVB vielleicht ins Halbfinale einziehen könnte. Was müsste denn ein, eine Mannschaft machen, um Manchester City den Zahn zu ziehen? Trotz all des ganzen Momentums und trotz ihrer, allen, ihrer ganzen Stärke, die sie sicherlich auf den Platz bringen werden.
0: Ähm, Im Halbfeld brutal stark zumachen, sämtliche ähm, Schneisen zu, zur Spielbeschleunigung zustellen, ähm, Zentrum dicht bekommen, zeitgleich aber auch ähm, Flanken verhindern, was, was eh schon wahnsinnig schwierig ist. Und wenn man mal dann den Ball selber hat, von dem wird Dortmund nicht allzu viel sehen, da glaube ich, das ist das relativ klar für jeden, äh, dann, dann einfach Pfeilschnell umschalten und äh, dann wiederum da mit, mit Spielklatschprinzip und so weiter einfach Dinge, die die Spiele beschleunigen, schnell sein und, und ähm, einfach Cities Defensive eindecken mit Arbeit, um damit auch die Offensive dieses Dreieraufbaus äh, und dem Rest zu verhindern. Im Grunde also diese einfache Formel, die, die aber halt so selten auf den Platz zu bringen ist, die Liverpool in den Jahren zuvor geschafft hat. Man würde dann immer dieses Wort wuchtig nehmen, einfach dagegen halten, sofort Nerven stören. Das ist so ein Vorteil, den, den man sich nehmen muss gegen einen Kevin de Bruyne. Begnadeter Fußballer, der dich an einem normalen Abend richtig schlecht aussehen lassen kann. Aber wie kann man den kriegen, indem du ihm von Anfang an total auf den Zeiger gehst? Dann hat er nämlich keinen Bock mehr. Und die Tage gibt es, an denen er wirklich einfach keine Lust mehr hat, Fußball zu spielen. Gleiches gilt für Bernardo Silva beispielsweise. Dem, dem kann man das genauso nehmen. Die außenverteidiger auf der linken Seite, das ist nicht Weltklasse. Alexander Sinchenko, dem dem kann man genauso äh, auf den Zahn fühlen. Cancelo von Beginn an auf den Zeiger gehen. Also, das sind alles nicht so sehr die krassen Mentalitätsspieler, sondern das sind alles wirklich richtig Könner und die haben am wenigsten Spaß, wenn es keinen Spaß macht und das ist die Möglichkeit drauf zu rumpeln, so blöd klingt und und so unfachlich das jetzt auch klingen mag, das waren die Spiele. In, in denen sie am meisten Probleme hatten. Keine allzu großen, um ehrlich zu sein, aber zumindest am meisten jetzt in der letzten Phase.
3: Aber das würde dann ja tatsächlich dafür sprechen, dass es einfacher ist, Manchester City in einem Spiel zu schlagen als über zwei, oder?
0: Ja, also ganz, ganz, ganz im Moment sehe ich keine Möglichkeit, die in zwei Spielen zu schlagen. Vielleicht gibt es ein 0-0 und ein 1-1, dann ist alles gut, aber äh, also, dass die zweimal innerhalb von, was ist das dann, drei, vier Wochen verlieren gegen denselben Gegner, das sehe ich im Moment nicht. Also, wie gesagt, ich das ist, das ist immer ein bisschen schwierig, weil das, das sah auch alles ganz lang nicht so aus. Ich Nur nur eine kleine Geschichte auch am Rande, dass ihr das ungefähr auch seht. Wir haben, mein Bruder und ich, wir haben zusammen einen Podcast über, über englischen Fußball und wir haben... Äh, im Vorfeld vom zweiten Weihnachtsfeiertag ein Interview gegeben und er wurde gefragt, wer wird Meister? Und mein Bruder meinte, Liverpool, also er liegt falsch, wie wir alle wissen, und ich habe gesagt, Manchester City und äh, dann war das Interview zu Ende, wir haben aber off-record noch weiter gesprochen und ich habe da schon gesagt, ähm, auf die Frage des Autoren, warum und so, weil die einfach niemals, niemals den gleichen Fehler nochmal machen. Den machen sie einfach nicht. Wenn sie einen Fehler machen, dann ist er im nächsten Spiel abgestellt. Und das ist die, die diese, diese absolute Ausstrahlung eines Elite-Teams und, und das, das absolute ähm, Minimieren von Fehlern und das Dazulernen auch zum Teil sichtbar im Spiel. Das ist ähm, noch gepaart mit der Klasse und mit diesen ordnenden Spielern, die auf dem Feld die Dinge in die Hand nehmen. an, so ein richtig cleverer Fußballer, De Bruyne, Rodri, das, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass die über zwei, über zwei Spiele zu schlagen sind. Also, das, das sehe ich nicht.
2: Das war auch irgendwie damals, ähm, damals ja, also als es die Auslosung war. Ähm, ich hatte zur Vollständigkeit in der Sendung davor, hatten wir so ein bisschen über Wunschlose gesprochen und ich hatte dann mal ganz großkotzig Liverpool äh, reingeworfen. Und wenn man, das, was du jetzt gerade sagst, ist irgendwie auch genau das, wie ich immer Manchester City oder seit Guardiola auch so empfinde. Wenn man sich jetzt irgendwie wünschen würde oder mal aussuchen würde, welche Mannschaft man von den beiden möchte, Liverpool und Man City, dann würde ich immer Liverpool wählen, weil so eine klopp mannschaft halt immer auch so ein bisschen diesen, dieses, die Möglichkeit, dass mal ein Chaos-Spiel entsteht irgendwie. Ich meine, das kennen wir ja gut genug damals äh, im Europacup, klar, das ist ein ganz anderes Liverpool, als es heute ist. Und die sind natürlich dann auch gerade letztes Jahr wahnsinnig dominant auch gewesen. Aber für mich ist es halt irgendwie im Vergleich immer so dieser Unterschied zwischen den beiden Mannschaften, dass Liverpool halt so ein bisschen noch diesen chaotischen Faktor im Spiel drin hat, dass es mal total irgendwie aus dem Ruder laufen kann, aber du in so einem Spiel auch von denen halt komplett abgeschossen werden kannst. Und City, halt diese Mannschaft, die einfach wirklich so, wo das so planbar irgendwie ist, wo alles so dominant irgendwie runtergespielt wird, dass da einfach viel weniger Raum für Fehler ist, wie du gerade sagst, dass da kein Fehler irgendwie zweimal gemacht wird. Also ich habe da irgendwie drüber nachgedacht und gedacht, okay, und ich setze wieder, wir reden ja immer auch gerne, gerade wenn Boris da ist, Grüße an ihn auch heute äh, mal über so Anekdoten oder Beispiele aus einem anderen Sport. Aber wenn ich mir das so im Kampfsport überlege und dann, keine Ahnung, im MAA überlege, würde ich lieber gegen McGregor oder gegen äh, Numagomedov kämpfen, dann würde ich immer McGregor nehmen, weil der kann dich zwar. Richtig doof aussehen lassen, weil er das total K.O. haut, aber es kann auch irgendwie so ein komischer Kampf werden, wo er dann plötzlich in der zweiten Runde keine Luft mehr hat. Wohingegen so Nummer-Gomedow-Kampf äh, halt immer einfach wegen der puren Dominanz äh, seinen Stil total durchziehen, halt immer eigentlich in der Niederlage endet. So, Das ist vielleicht irgendwie für alle äh, Kampfsportfans auch eine coole Anekdote Aber äh, oder ein Beispiel zumindest, so wie ich mir das versucht habe zu erklären, was die Mannschaften da vielleicht so ein bisschen unterscheidet.
0: Ja, passt glaube ich ganz gut, weil weil ähm, City ist eher so klinisch unterwegs und äh, Liverpool kommt halt, also da, natürlich, ne, das ist jetzt ganz, ganz, ganz vereinfacht, da steckt natürlich auch ein krasser Plan dahinter, aber die kommen eher über die Emotionen und die kannst du aber auch mal im wahrsten Sinne übermannen so richtig, ne? die kannst du mal richtig eindecken mit irgendwas, mit dem sie nicht rechnen und ich meine, Liverpool jetzt in dieser Saison ist eh nochmal ein ganz anderes Biest, aber ähm. Und, und City in dieser Saison, in dieser Phase, in der er sie jetzt trefft, auch nochmal, das spielt halt auch nochmal so eine krasse Rolle, dass die dass die Formvorzeichen halt so sehr unterschiedlich sind, aber grundsätzlich, also in dem Vakuum betrachtet City oder Liverpool, glaube ich, würde ich wahrscheinlich auch irgendwie Liverpool lieber spielen, auch wenn es halt genau in die andere Richtung laufen kann und das ist etwas, was City tatsächlich nicht hat, dass sie, also Liverpool würde ich bis zur, also selbst wenn das Handspiel gut läuft, in dem Halbfinale der Champions League wissen wir, lieber nicht äh, so, so selbstsicher sein und bis ganz zum Schluss durchziehen, weil ansonsten kann es mal in die gegengerichtete gerichtete Richtung laufen. Aber das mag City vielleicht nicht haben, aber ähm, unterm Strich sehe ich es schon auch so ähnlich, ja.
1: Wie sieht es denn so ähm, von der Belastung her aus? Ähm, in der Premier League hat City jetzt schon 30 Spiele gemacht, die kommen genauso wie der BVB jetzt auch noch aus dieser Länderspielpause raus spielen am Wochenende jetzt erst noch, also das ist noch vor der vor der Veröffentlichung dieses Podcasts, nehme ich an, spielen sie gegen Leicester City und treffen dann eben auf dem BVB. Stecken die diese Belastung, die in dieser Corona-Saison, nenne ich sie jetzt mal, ja auch noch mal besonders hoch ist, stecken sie die genauso souverän weg aktuell, wie das alles, wie die Daten zeigen.
0: Ja, ähm, Scottiola hat hat etwas an sich, dass er insbesondere auch in diesen Aussuchenden Pokalwettbewerben in England lässt er rotiert er recht clever, lässt dann auf drei, vier Positionen andere Leute ran, gibt den richtigen Leuten zur richtigen Zeit Verschnaufpausen, bringt dann junge Leute rein, die sich dann auch wiederum stark entwickeln und zum Teil jetzt auch nicht mehr nur, ähm, also Phil Foden zum Beispiel, ist nicht mehr nur ein Talent, sondern der hilft ganz schön mit und der ist echt richtig gefährlich in den Dingen, die er tut. Da, da scheint er ein richtig gutes Rezept zu haben. Ich habe nie, ehrlicherweise, in der ganzen Manchester City-Zeit bei nur einem Spieler das Gefühl gehabt, oh, der ist müde. Also zum Beispiel, wer, wer sich vom englischen Fußball irgendwie mit auskennt, der, der wird immer so, also jetzt ist er wieder verletzt gewesen, aber ansonsten würde man immer so Ende März, sagt man dann immer so, so Sätze, die allgemeingültig sind. Hurricane wirkt müde, weil es immer so ist und immer so war. Aber bei City ist es nie so. Ich kann mich an gar keinen Spieler erinnern, über den ich erzählt habe. Und ich habe es jetzt auch in der Saison wieder ein paar Mal kommentiert. Ich habe sie ähm, logischerweise in den Jahren zuvor ganz oft kommentiert, auch gerade in dieser 100-Punkte-Saison und so. Ich kann mich an nie einen Spieler erinnern, wo ich gesagt habe, der ist müde. Es gab jemand mit Tendenzen, Company, da ist er wieder, ähm, bei dem man gesagt hat, oh, der, der könnte müde wirken, aber dann hat er halt nie zweimal in der Woche gespielt, weil Guardiola das irgendwie wusste ähm, es hat vielleicht mal jemanden gegeben mit Kyle Walker, wo, ich, wo aber verbrieft ist auch, und es hat er auch selber gesagt, dass es nicht eine körperliche Müdigkeit war, sondern dass der irgendwie so eine leichte Schaffenskrise mal hatte. Der inzwischen wahrscheinlich der beste Kyle Walker ist, den, den wir je gesehen haben, ähm, weil, weil er irgendwie etwas ganz Untypisches im späten Fußballeralter dazugefügt hat zu seinem Spiel, nämlich den IQ. Ähm, nee, also das, das wird leider kein Faktor sein, fürchte ich nicht. Ja, cool.
1: Ich, ich finde einfach keine, keine guten äh, Aussichten mehr für uns. Ähm, also das ja, Einzige, aber, was ich
0: euch sagen kann, es gibt zwei Positionen, die nicht optimal besetzt sind. Der Linksverteidiger, das ist eine echte Schwäche, egal wer es ist. Mendy oder, oder Sinchenko meistens, oder also gut, wenn Cancelo spielt, der ist zwar ein komplett überragender Rechtsverteidiger, gerade vielleicht sogar der Beste, den es gibt, aber... Der muss manchmal auf links rüber und der ist wahrscheinlich auch einer der besten Linksverteidiger, die es gibt, weil der halt im Aufbauspiel so wichtig ist. Dann rückt er meistens ins Zentrum und, und wird dann zum Sechser sozusagen. Aber Sinschenko oder Mendy, die, sind, die kannst du verhaften. Da ist, da ist nicht die, also bei Mendy ist meistens eine gewisse Sorglosigkeit mit drin und Sinschenko ist einfach nicht der absolute Top-Athlet und auch kein gelernter Linksverteidiger. Und so blöd es klingen mag, der Neuner, Gabriel Jesus, ist mit dem Ball wahrscheinlich sogar am wenigsten brauchbar von allen offensiven Leuten. Und Aguero ist im Moment nicht gesund, weil wenn der auch noch mit dabei wäre mit, seinem, mit seiner, wie soll man sagen, mit seiner Vororientierung, also der, der weiß schon immer, was als nächstes passieren wird und hat manchmal Laufwege drin, die einfach nur komplett zielstrebig in Richtung Tor sind. Wenn der auch noch gesund mit dabei wäre, dann gut Nacht. Ähm, es ist im Moment in Anfangszeichen nur Jesus, dessen, dessen ähm, Chancenverwertung ja, maximal gehobener Durchschnitt ist, wenn es hochkommt. Das ist das, was ihnen noch fehlt. Ähm, da wird man jetzt nicht wirklich viel Kapital draus schlagen können, aber wenn Dortmund seine rechte Seite im Griff hat dann und da eben umschaltet und wirklich ähm, eins gegen eins situationen kreieren könnte und dergleichen, ähm, dann, dann geht was. Aber das war es eigentlich schon. Manchmal hat Ederson äh, ein paar, wie soll man sagen, leichte Aussetzer drin, aber die, die sind echt auch sehr vereinzelt in der Saison. Aber das ist auch noch was, das, das sind im Wesentlichen die Schwächen dieses Teams da beim Rest. Ja, vielleicht noch, also in der Theorie ist das eine kleine Mannschaft, eine klein gewachsene Mannschaft, aber halt nur in der Theorie, weil es in der Praxis nie Schaden ausmacht, also weil sie einfach kaum Flanken zulassen und wenn, dann sind sie kaum klar gespielt. und Standardsituationen sind irgendwie auch kein Problem für City, aber in der Theorie wären sie natürlich auch in der Luft schlagbar, aber das ist reine Theorie.
1: Und jetzt noch also die, die, die Außen äh, das, das gute Außenmittelfeld oder die guten Außenstürmer, die würde ich ja theoretisch sogar beim BVB sehen. Nur sind die in Form von Jadon Sancho leider verletzt oder äh, außer Form, wenn es um Giovanni Wayner oder Marco Reus geht. Ähm, Georg wollte aber auch noch gerade was äh, zu Wort geben.
2: ja ja ich wollte auch nur zynisch bemerken, dass es ja dann cool ist, dass Jadon Sancho gerade verletzt ist. Ähm, aber auch generell, was äh, aus BVB-Sicht, sage ich mal, dieses Belastungsthema angeht, ich stelle das jetzt mal so in den Raum, weiß nicht, wie das vor allem jetzt Lino und Fanny, so also aus BVB-Sicht, wie das euch geht, aber ähm, wenn man ehrlich ist, ich liebe natürlich die Champions League so als Wettbewerb äh, und spiele auch äh, gerne drin, aber wenn man so die nächsten drei, vier Wochen anguckt, dann könnte man schon sagen, dass das Spiel jetzt an der, an, gegen Frankfurt äh, am Samstag eigentlich für den BVB wichtiger ist, als was jetzt da gegen Manchester City läuft, weil das halt eben wahrscheinlich sehr, sehr entscheidend sein wird, um halt nächstes Jahr das Ticket zu Champions League und dann auch mit den ganzen damit verbundenen finanziellen Vorzügen ähm, ist. Von daher, das, was wir jetzt ja gehört haben, oder auch einfach aus den Zahlen klar ist, wie, wie durch eigentlich die die Premier League schon ist, äh, da kann ich mir das schon gut vorstellen, dass es jetzt wirklich darum geht, einfach nur da so ein bisschen aus aus Manchester City-Sicht die, ähm, ja, die Spiele da vernünftig zu Ende zu bringen, aber schon auch was Belastungssteuerung und so angeht, alles irgendwie auf diese paar Spiele dann äh, in der Champions League irgendwie auslegen kann, wohingegen es bei uns bis zum Saisonende wahrscheinlich noch ein richtig äh, hartes und enges Rennen wird, um halt irgendwie wieder in die Champions League zu kommen und das ist wahrscheinlich auch, also man wird da sicherlich niemanden schonen oder so, aber es ist halt von der Belastung zum einen was anderes. Du wirst da niemanden rausnehmen können, niemanden schonen können. Und auch der Fokus ist ja auch nochmal anders, als wenn du wirklich dann sagst, okay, jetzt können wir volle Kraft auf Champions League irgendwie nehmen.
1: Das ist sicherlich so, ja, das stimmt. Auch wenn bei, beim BVB ja wieder dieser ärgerliche Faktor dazu kommt, dass es mich noch nicht mehr überraschen würde, wenn man da auf einmal wieder eine richtig gute Leistung aus dem Sack zaubert. Weil äh, man sich in der Champions League wieder irgendwie, weiß ich nicht, leichter motivieren kann oder es da generell ein bisschen besser läuft oder sowas. Es kommt ja dann auch noch mit dazu, wenn man sich zum Beispiel an das Sevilla-Hinspiel erinnert, ähm, wo man ja auch richtig überzeugen konnte eigentlich.
0: Ja, das ist auch ich, also ich habe das, das dieses besagte sevilla Spiel damals kommentiert und ähm, bin auch damals so reingegangen. Da habe ich ja auch mit, mit einem Teilnehmer im Vorfeld ähm, ein paar Stunden gesprochen ähm, und bin ja damals auch in dieses Spiel so reingegangen, dass ich dass ich gesagt habe ähm, die, die die Mannschaft kann fliegen und das können sie wirklich. Und da bin ich auch fest davon überzeugt, dass die komplett mal ein über ihren Durst trinken können in der Champions League. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass das geht. Und dass, dir, dass ein Haaland irgendwas völlig Verrücktes macht, kann ich mir vorstellen. Ähm Rainer hat ja auch über seinen Papa noch so ähm, Querverbindungen zu Man City, äh, die, dass der vielleicht nochmal auch besonders motiviert ist und dann irgendwas völlig Unmenschliches raushaut, auch das kann ich mir vorstellen, also es ist nicht, nicht so, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die an einem Abend was Brutales machen können, fieser Faktor natürlich, dass keine Zuschauer da sind. Glaube ich tut richtig bitter weh und ähm, definitiv und eben, dass es halt ein zweigliedriges Viertelfinale ist und nicht eins. Also wäre es jetzt in Turnierform in Lissabon wie letzte Saison, okay, dann hätten wir uns jetzt über Szenarien unterhalten können. Aber in zwei Spielen tut mir leid. Ich also ich habe nicht so viel vom BVB gesehen wie von Manchester City, aber das ist einfach einfach super gut im Moment. Das das ist so.
1: Wie wird das denn in England dann so wahrgenommen und begleitet, was die da im Moment so spielen und auch vielleicht sogar, wie die, als die Auslosung kam, hat ähm, das überhaupt interessiert, dass es jetzt gegen Dortmund geht oder marschieren die durch alles durch, was sie da so hingeworfen kriegen?
2: Und ich würde vielleicht noch hinzufügen, weil es dazu passt, ähm, vielleicht generell auch, wie man so den BVB gerade wahrnimmt. Ich denke, Haaland ist ja auch ein Spieler, der immer in England äh, sehr in der Diskussion ist, weil alle den irgendwie haben wollen. Ähm, vielleicht auch generell, wie man so den BVB gerade verfolgt oder ob man ihn überhaupt verfolgt. Ja, ja, doch. Also
0: immer im, wie immer äh, der Engländer äh, beobachtet, ausländische Ligen... Ähm sehr oberflächlich. Das ist immer im Grunde die Rede von German Giant, und das ist auch völlig wurscht, wie Dortmund in der Bundesliga darstellt. Das ist ein German Giant, einer von zwei. Und ähm, das, es wird über alleine, weil Sensho da spielt, wird, wird drauf geguckt und, und dessen ähm, Form wird schon des öfteren Mal thematisiert. Es gibt dann noch Fachmedien wie, wie ähm, Athletic zum Beispiel, die etwas mehr machen, etwas tiefer gehen, das ist auch Rafael Verlonenstein da als deutscher deutschsprachiger Journalist. Ähm, das heißt, da wird, da gibt es das schon im klassischen Boulevard, ist es eigentlich nur Sancho und Haaland. Und dann gibt es eben die German Giants ähm, mit dem Famous Westfalen-Stadion. Und das war es dann eigentlich auch schon. Also die haben jetzt nicht wirklich Plan davon, was da abgeht. Die, die Das wird sehr, sehr oberflächlich dann tatsächlich hingespult. Und ähm, die Berichterstattung zu Manchester City ist auch so ziemlich ähnlich. Also äh, es, geht, es geht ganz oft, ähnlich auch wie auf dem deutschen Markt, darum, ähm, overthinking Pep, ja oder nein, also das ist so eigentlich im Grunde das einzige Narrativ, das die parat haben. Zerdenkt das oder zerdenkt das nicht? sozusagen. Dann ist mal der Sache auf den Grund gegangen, warum es gut läuft oder warum es ähm, jetzt noch viel besser läuft als, als in den Vormonaten. Dann äh, wird aber da auch meistens ein einzelner Spieler, und das ist in dem Fall fast ausschließlich Gündogan, da gibt es dann eben auch nochmal die Querverbindung zu Dortmund, äh, thematisiert, und das war es dann im Wesentlichen schon. Also die Engländer, das muss man aber auch sagen, sind halt auch gewohnt, dass die in den letzten drei, vier Jahren unter Guardiola einfach marschieren, Na, weil selbst in der vergangenen Saison wärst du wahrscheinlich in allen anderen Jahren Meister geworden. Und ähm, Liverpool war halt einfach, die haben teilweise Ergebnisse geholt, die, die als hättest du bei FIFA einen Cheat eingestellt, dass du am Ende doch gewinnst oder dass zumindest dann nochmal so lange laufen lassen kannst, bis es gut geht. Und das hatten sie letztes Jahr nicht, aber ansonsten sind sie es gewohnt und äh, im Grunde ist es das, das wiederkehrende Narrativ, jetzt eben mit der einen Neuerung dass Guardiola zum ersten Mal, und das ist auch tatsächlich erstaunlich, weil die Antwort hatte ich auch nicht, zum ersten Mal in seiner Trainerkarriere tatsächlich in eine zweite Legislaturperiode geht. Zum ersten Mal tatsächlich nicht eine Ära enden lässt des Erfolges und dann sagt, okay, ich ziehe weiter, sondern jetzt wirklich mal wichtige Positionen auszutauschen. Hatte und hat. Und ähm, das, das ist auch nochmal so ein, so ein Punkt. Das ist aber dann eher was, was in den Fachmedien diskutiert wurde. Im Boulevard ist es einfach nur Rolling City, fertig.
3: Denkst du denn, dass er dann vielleicht wieder gehen würde, wenn wirklich die Champions League gewonnen wird dieses Jahr? Nee,
0: glaube ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass er sich jetzt äh, tatsächlich committed hat und auch ehrlich committed hat zu, zu City. Ähm, er hat natürlich da jetzt auch so viel Macht wie noch nie wahrscheinlich einen Trainer irgendwo hatte, hat ja einen Sportdirektor, mit dem er sehr gut befreundet ist, die wohl auch ziemlich an, der, an derselben Schnur ziehen. Dann ähm, ein Konsortium da, die die Manchester City Group aus Abu Dhabi, die ihm das möglich, das nötige Geld gibt. Ansonsten bin ich mir hundertprozentig sicher, hätte er den Vertrag auch nie nochmal unterschrieben, wenn er nicht gewusst hätte, dass er auch ähm, die Mittel bekommt, um diese Mannschaft dann auch nach seinen Vorstellungen umzubauen. Vetter Faktor auch von dem ich zumindest denke, weil man sieht ja bei Guardiola schon nochmal, wie er über Spieler spricht. Also es gibt die, die super, super Dante, so, wo du weißt, naja. Und dann gibt es die Phil Fords, wo seine Augen leuchten und er nochmal eine ganz andere Stimme kriegt, wenn er über den spricht, einen ganz anderen Gesicht zu. Ich glaube, der alleine macht ihm so viel Spaß, dass er, dass er tatsächlich sehen will, was er aus dem noch rausholen kann. Also ich, ich gehe unabhängig Champions League her oder hin, der wird der wird noch mindestens drei, vier Jahre da bleiben. Mehr kann man bei ja nie sagen, weil also eigentlich ist ja das schon eine Überraschung, dass er jetzt überhaupt noch da ist. Deswegen vermag ich nicht zu beurteilen, wie lang es geht. Kann auch sein, dass ich mich komplett täusche und der dann äh, am Ende mit, mit allen Titeln dasteht und zwei Mittelwinger zeigt und sagt, ich gehe jetzt nach Katar und mache da WM oder so. Das kann immer sein, aber ich würde es nicht denken. Vielleicht noch eine
2: Sache, die auch mehr so ein, so ein kleiner Exkurs ist, aber jetzt, äh, wie du sagst, ihr habt ja, äh, du hast ja mit deinem Bruder einen äh, coolen Podcast über über englischen Fußball und deswegen ist das ja irgendwie gerade echt ein guter Ansprechpartner. Ähm, gibt es in, in England eigentlich oder in Großbritannien im Allgemeinen Diskussionen über diese, ja, aber den eigentlich auch wiederum nicht wirklich existenten Wettbewerb in der Spitze, so wie das jetzt in der Bundesliga der Fall ist. Also ich glaube, man merkt, dass ich aktuell viel äh, elf äh, Leben von von Max Ost höre, wo das ja irgendwie immer so ein großes Thema ist, so wie in der Bundesliga sich der Wettbewerb über die Jahre eigentlich immer weiter, ähm, ja, äh, wie der immer weiter verschwunden ist und es im Endeffekt jetzt ein FC Bayern gibt und, und dann irgendwie alle anderen und zwischendurch vielleicht mal auch so dieses, diesen Dualismus mit, mit Bayern und Dortmund, aber auch nicht mehr wirklich. Ähm, wird sowas in England eigentlich auch kritisch diskutiert, dass du da im Endeffekt zwei Vereine hast, die allen enteilt sind? klar Jetzt hast du auch wieder so ein Ausnahmejahr mit Liverpool, so ein bisschen auch vielleicht ein bisschen Pandemie geschuldet, aber im Grunde ist es ja auch eine, eine vergleichbare Situation, ja auch in anderen europäischen Ligen.
0: Nö, nee, gar nicht. Also ich, ich würde es auch tatsächlich nicht so sehen, weil ähm, in England, ja okay, klar, die beiden haben sich jetzt ein bisschen abgesetzt, aber jetzt wird halt mit hoher Wahrscheinlichkeit Manchester United wieder Zweiter und natürlich mit einem mit respektablen Abstand zu City, aber ich glaube tatsächlich, dass es auch in England insgesamt viel, viel... Ähm, enger zugeht, als man das manchmal denken mag. Zum einen und zum anderen sind die Engländer halt grundsätzlich auch, äh, und ich meine, ganz viel, Max macht einen super Job bei Elf Leben und ähm, ich, ich kenne auch so ein bisschen seine Einstellung dazu und letztlich schwingt er ja natürlich mit durch, dass äh, grundsätzlich finanzielle Voraussetzungen dafür sorgen, dass etwas so ist, wie es ist in Deutschland beispielsweise. Und ähm, in England ist das einfach nicht der Fall. Erstens, weil die Engländer eine wesentlich äh, entspanntere Einstellung zum Kapitalismus haben und damit auch zu den kapitalistischen Fußballmannschaften. Und zum Zweiten, es ist ja nicht so, dass nicht Mannschaften auch ähnlich viel Geld reinbuttern. sie kriegen es halt nicht hin. Also, ja, Geld haben sie erstens alle und Manchester United hat mehr ausgegeben als Liverpool oder zumindest je nachdem, wie man es jetzt dreht oder wendet. Ja, also man, man, könnte jetzt Zahlen für sowohl als auch finden. Aber es ist jetzt nicht so, dass Manchester United seitdem Sir Alex Ferguson weggegangen ist, äh, sagen wir mal, nachhaltig gewirtschaftet hätte und trotzdem kriegen sie es nicht hin. Und auf der anderen Seite steht natürlich das Extrem-Manchester-City, die ähm, jetzt auch nicht irgendwie unter Verdacht stehen, dass sie dass sie es sich nicht gut gehen lassen mit Spielern, aber trotzdem musst du das in der Art und Weise dann trotzdem erstmal hinbekommen. Da sind die Engländer halt wesentlich entspannter. das Also so Finanzen sind so gut wie nie ein Thema für die Einordnung des Erfolges in England und das macht für mich, der ich halt dann doch viel in England noch unterwegs bin, ganz viele Dinge ganz viel einfacher, weil ich mich nicht so, ähm, wie soll man sagen, so emotional mit mit Erfolgen auseinandersetzen muss. Machen wir dann zwar im Podcast immer, damit wir auch den deutschen Zuschauer oder deutschsprachigen Zuschauer äh, mitnehmen, aber ich habe mich da schon längst von losgesagt von der Romantik. Gut, okay. Ich glaube, wir haben ziemlich viele
1: Punkte rund um Manchester City besprochen und besprochen, warum der BVB sehr schwer haben wir zumindest. Und das ist noch sehr vorsichtig ausgedrückt. Wir runden das Ganze hier meistens dann mit einem kleinen Tippspiel ab, mit einer kleinen Tipprunde. Das könnte diesmal auch pessimistischer werden. Wollen wir das hier auch machen? Dann würde ich Uli vielleicht als Gast den ersten Tipp lassen. Wollen wir sofort hin- und rückspiel tippen oder nur eins von, von beiden? Wie haben wir das sonst gemacht, Georg und Dino?
2: Boah, gute Frage, Georg, weißt du das? Ich glaube, wir hatten dann, äh, die einzelnen Spiele auch durchaus gemacht, ja.
1: Okay. Dann dürfte uns Uli jetzt sagen, wie hoch wir, äh, gegen Manchester City ausscheiden.
0: Jetzt kommen sie mich. Ich tippe mit auf dem 4-0 von Dortmund im City of Manchester Stadium und überrasche euch alle. Nee, ähm ich glaube an ein an ein deutliches 3-1.
1: Also insgesamt mit 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 beiden Spielen zusammengerechnet? Also nee, äh,
0: wenn ich, wenn ich äh, keine Ahnung, das zweite wird wahrscheinlich ein bisschen wilder werden, weil da werden beide was öffnen, da kriegt Dortmund wahrscheinlich, ja, wobei kriegen die im das Rückspiel geht 2-0 aus und das Hinspiel 3-1, würde ich sagen.
1: Okay. Wer traut
0: sich weiterzumachen?
3: Ich glaube leider, dass wir das Hinspiel 0-2 verlieren und dann äh, schaffen wir zu Hause
2: 1-2-2. Ja, ich glaube auch, dass, dass du in, in Manchester nichts holst. Ähm aber ich bin mal optimistisch und, und äh, hoffe, dass man das, was ich vorhin über Liverpool gesagt hat, so diesen chaotischen Faktor vielleicht doch, auch wenn es kein Westfalenstadion, Südtribüne, Spiel ist, aber irgendwie so einen magischen Abend macht und dann, ähm, ja wie gesagt, im Hinspiel dann vielleicht deutlich verliert, aber im Rückspiel dann vielleicht doch irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein, so ein verrücktes 3-2. Man fliegt trotzdem raus, aber man kann da erhobenen Hauptes nach Hause gehen. Das, da könnte ich, glaube ich, ganz gut mit leben. Ich mal um
1: und glaube, dass wir es im Hinspiel noch ein bisschen spannender gestalten und es und knapper wirken lassen. Äh, dann verlieren wir das Rückspiel, äh, das Hinspiel vielleicht 2-1 auswärts, äh, womit man dann ja im Rückspiel erstmal noch eine theoretische Chance hätte. Und dann äh, macht City ernst, dreht an den paar Stellschrauben, die Uli gerade ja schon angesprochen hat, dass man nicht den gleichen Fehler nochmal macht. Und dann verliert man das Rückspiel irgendwie 3-0 oder sowas und dann verabschiedet man sich dann eben so aus der äh, Champions League.
0: Es ist gut möglich, dass dann echt so 20 Minuten auseinanderschrauben zu beginnen, nochmal die Verhältnisse klarsetzen, das ist gar nicht unwahrscheinlich, ja.
1: Ja, so in die, die Richtung würde ich jetzt denken, genau. Das Hinspiel gibt es bei euch, Uli, ist richtig, ne? Das Hinspiel ja. ist, ist bei der Sonne? Ja. ja, das ist ähm, bei uns, genau. Und also Rückspiel dann äh, bei äh, den Kollegen von Sky und, ähm ja, du weißt wahrscheinlich noch nicht, ob du es kom kommentieren darfst. so. Oder, oder ich werde es nicht,
0: nicht machen. Ich bin bei Liverpool dann im, am, in der Woche drauf gegen Reimersad.
1: Gibt schlechtere Partien auch. Ja,
0: ich, <lacht> ja. Ich, ich hätte beide gerne gemacht, aber ich kann ja nicht alles alleine wegarbeiten, müssen ja andere auch noch was machen. Das stimmt. Ähm, gut, ich glaube, dann haben wir ein
1: schönes Paket geschnürt und ähm, sind am Ende dieser Ausgabe angekommen. Ähm, Uli ist Podcast, ähm, auf England bezogen, nennt sich übrigens Click and Rush, den haben wir jetzt so häufig angesprochen. Ähm, dann können wir die Werbung auch gerne mitnehmen und mitgeben. Gibt es äh, überall, wo es äh, Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple, aber bestimmt auch in den anderen Programmen, äh, wo man sich da rumtreibt. Ähm, Ansonsten findet man Uli selber bei Twitter at Uli Hebel und The Zone habt ihr ja gerade schon gehört, da könnt ihr euch zum Beispiel exklusiv dann das Hinspiel ähm, angucken, was in Manchester, ja gut, das sei auch noch, ist auch, weiß man auch noch nicht, wo es stattfindet, ne? theoretisch wäre es in Manchester. Aber da sind die Entscheidungen, glaube ich, noch nicht gefallen. Oder weißt du da schon mehr, Uli?
0: Nee, Ich weiß nicht mehr, aber ich würde davon ausgehen. Ich meine, Jetzt habe ich ja heute gelesen, in London erstmals ähm, kein Covid-Todesfall in der Woche. Die sind wahnsinnig weit mit dem Impfen, die haben die Sache im Griff. Äh, ich glaube nicht, dass was dagegen spricht, außer vielleicht wieder um die Einreisebedingungen nach Deutschland. Aber ähm, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Das sind auch so, so Sachen, die ich ehrlicherweise erst mit Ansetzung dann verfolge, weil es macht keinen Sinn, sich darüber groß den Kopf zu zerbrechen.
1: Das ist, denke ich, sehr verständlich, ja, und kann sich bis dahin ja auch nochmal dreimal ändern. Ja, gut, dann danke ich dir, Uli, vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise und ähm, ja, ich würde gerne sagen, wir würden dich hier bestimmt nochmal beim nächsten äh, Premier League Gast in der Champions League dann mitnehmen, aber es wird wahrscheinlich schwieriger.
0: <lacht> Halbfinale gegen Liverpool, warum eigentlich nicht?
1: Ja, aber das ist ja auch schon leider geklärt. Das, das ist ja auch leider nicht möglich.
2: Ja das, ja, das ist auch wieder mal Paris oder Bayern gehen wir. Zum Finale gegen Liverpool. <lacht> Liverpool.
0: Genau. Warum eigentlich? Oje, oje. Die
2: nächste, die nächste äh, Vorschau machen wir dann wieder äh, mit Jan Platte, mit dem haben wir es gemacht und da haben wir echt ein richtig gutes Gefühl gehabt am Ende und jetzt gehe ich hier nach Hause oder ich bin sogar zu Hause und es ist alles äh, scheiße. Aber nee, Quatsch. Äh, <lacht> ja, also, es, es tut mir leid, aber. Ähm, Eindrücke heute, ja.
0: Schaut euch, schaut euch eine Dreiviertelstunde Manchester City an und Ihr werdet einerseits glücklich sein, weil ihr echt so ziemlich genau ertüftelten Fußball seht, aber andererseits, wenn ihr halt das mit dem Gegner haltet, dann ist das nicht so schön. Aber, ey, also, es gab auch schon Saisons, in der in der ich so ähnliches gesagt habe, zum Beispiel 18, 19, und dann sind die sang- und klanglos im Viertelfinale rausgegangen. Also, Fußball ist Fußball. Das ist ja, ansonsten wäre es ja langweilig, ne?
1: Während das, das, das Viertelfinale gegen, das Achtelfinale gegen Gladbach gespielt wurde, gab es bei uns in der Redaktion im, im Chat auch schon einige Kommentare, die, die darauf abzielten, wie gut das ist, was City da gegen Gladbach spielt. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, dann einfach auch Fakt und kann man, glaube ich, leider nicht wegdiskutieren. Ähm. Ja, nicht nur vielen Dank an Uli, sondern auch an Dino und äh, an Georg, dass sie mich hier unterstützt haben im, im Fragen stellen und äh, Besprechen des äh, Gegners. Schön, dass ihr wieder dabei wart.
3: Jo, danke und auch danke an Uli und äh, ja, man muss ja den Gegner auch nicht schlechter machen, als er ist, also alles gut.
0: Der Sieg wird umso schöner, wenn es so rumläuft.
2: Ja, auch auf meiner Seite vielen Dank äh, und, äh, und danke auch an dich, Fanny, für die gewohnt gute Moderation.
1: Sehr gerne, vielen Dank für, für für das Lob. Das nehme ich ganz gerne mal an. Okay, ähm, aufrochen gibt es in absehbarer Zeit wieder. Ähm, wir lassen jetzt ähm, erstmal wieder ein paar Spiele Revue passieren. Ich glaube, dieses Spiel werdet ihr wahrscheinlich nach dem nächsten Bundesligaspiel gegen Frankfurt hören. Und dann wird ähm, ich nehme an, nach zwei Bundesligaspielen und dem äh, Champions League Aufeinandertreffen mit Manchester City dann die nächste reguläre Ausgabe geben. Und da wird sich dann auch wieder deutlicher zeigen, wohin der Weg des BVBs in der nächsten Zeit, denn so gehen wird. Ansonsten verfolgt schwarzgelb.de für weitere Artikel und für weitere Podcasts, die wir in der nächsten Zeit so veröffentlichen. Folgt uns auf Twitter, @aufohren. dort dürft ihr dann auch gerne Feedback zur Ausgabe hinterlassen. Könnt auch gerne eine Mail schreiben an podcast.schwarzgelb.de. Ihr kennt das mittlerweile und... Ähm, Deswegen halte ich es an dieser Stelle auch kurz, wünsche euch einen schönen Tag noch oder einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, wie auch immer. Es ist ja bei Podcasts immer schwierig zu sagen. Bleibt uns gewogen und ähm, haltet dem BVB auch die Treue. Wir hören uns in absehbarer Zeit wieder und ich verabschiede mich mit einem Heer BVB.
0: Die Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fanscene über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.